0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. Falta una semana para las elecciones y se acerca el día D. No vamos a invadir Normandía, pero el pueblo quiere saber de qué se trata la estrategia del gobierno post elecciones. Quizás el próximo lunes sabremos quién tendrá la manija en el frente de todes. ¿Buscarán el acuerdo con el FMI? ¿Se radicalizarán? o intentarán un siga-siga tratando de batir el récord de año sin ningún tipo de estrategia económica. Los incentivos indican que tienen que empezar a ver cómo cierran con el fondo. Pero más de 70 años de peronismo nos enseñan que todo puede acontecer. La semana que termina empezó fiera para el Banco Central. Tuvo que vender más de 300 millones de dólares. Pero luego sacó un conejo de la galera y obligó a los bancos a congelar su posesión cambiaria al promedio de octubre. Como la mayoría de los bancos tenían más dólares que ese promedio, se produjo un vendaval de ventas el viernes 5 y el Banco Central recuperó parte de los dólares perdidos. Sin embargo, a no ilusionarse compañeros, esto es un factor de única vez. Los bancos están autorizados a tener dólares por hasta el 5% de su patrimonio. Según el balance de agosto, todo el sistema podría tener un máximo de 1.150 millones. De manera que si tuviera que bajar de 5 a 4%, ahí van los 200 millones que se vendieron el viernes. Parece ser que el Banco Central va encontrando manotazos de ahogado y no se descarta que encuentre algún otro golquín y helero. Pero no da para el siga, siga eterno. No hay reservas y lo más lógico sería esperar una devaluación del dólar oficial. Por eso las empresas hoy pagan una tasa cara para cubrirse de devaluaciones del oficial. El costo efectivo en términos anuales de la cobertura a febrero o marzo pasa por el 60% en el mercado de futuros del ROF. El otro dato interesante de esta semana fue el del empleo. Hay que decir que no estuvo mal. El mercado incorporó en agosto 8.939 personas en relación de dependencia. El mejor dato desde abril y el décimo mes consecutivo de recuperación. El sector público estuvo a la altura y contrató 7.283 almas. El ejército de monotributistas reclutó a más de 41.000 en agosto, mientras que cayó levemente el número de autónomos, muy castigados por la AFIP, y de empleados en casa de familia. En lo que va del año, el número de puestos de trabajo formal subió en 293.000 personas. El ranking lo lideran los monotributistas con 117.400, Luego el sector privado con 102.800 y el sector público no se quedó atrás con más de 74.000 nuevos compañeros. Esto incluye empleo nacional, provincial y municipal. No está muy claro cuál es el servicio que prestan estos 74.000 estatales nuevos, ni siquiera si conocen las oficinas. Como siempre habrá en ese número gente con vocación de servicio agregando valor para la comunidad y también ñoquis, amigos y parientes, las proporciones las desconocemos. Si miramos de largo plazo, vemos que los últimos 9 años el mercado destruyó más de 100.000 puestos de trabajo privados formales en relación de dependencia y el Estado abrió más de 658.000 posiciones. El que niega eso de que el Estado te salva parece que no mira bien los números. El problema son los que garpan impuestos, incluyendo el inflacionario, para ese torbellino de laburos. Quizás la pregunta contrafáctica sería, si nos hubiéramos ahorrado esos 658.000 salarios aguinaldos, ¿cuál sería el nivel de impuestos y de déficit? y si habría disminuido la calidad de los bienes públicos. Desafortunadamente no podemos contestar esa pregunta. Esta semana no hay más encuestas y se termina la campaña. Tendríamos que rematar con esa frase que dice Vinimos a poner la Argentina de pie y el dólar ya está en dos gambas. En materia económica tendremos los datos de producción industrial y construcción de septiembre, las ventas minoristas de octubre y los términos de intercambio del tercer trimestre pero la frutilla del postre va a ser el dato de inflación de octubre que se publica el jueves. Robert, el nuevo star de los precios, ya admitió que va a dar más de 3%. Los colegas que miden inflación con distintas metodologías tienen números muy disímiles, desde 3% hasta más de 4%. El mercado también va a estar encima de la metodología de imputación del INDEC de los precios congelados. Apostamos a que no haya sospechas de ningún tipo, pero lamentablemente este tipo de políticas pueden ser oportunidades de cambio. La semana que viene saldremos el lunes con los resultados de las elecciones puestas. Hasta la semana que viene.